0: 却能在你的心头低回，往复不已。盆地里的空气像是凝结的水汽，悠悠堆积如山，让整个城市宛如温室。连呼吸都是热乎乎的氤氲。盆地之外有个缺口，只要能越过那片平原，就能到达传说中的良善之地。那里的空气清凉如水，亮洁的阳光洒在白色的大地。点点金光，仿佛预告爱情的灿烂。人们日日夜夜在其中游荡，渴望找到属于自己的一席干粮，静静卧下。但不消多时，即使再热，他们还是不愿待在安适处所。有一种来自夏日星空的呼唤，燃起火花，热气对流，进入循环状态。滚烫的身体不断涌出汗水，澎湃如涌泉。于是，他们庆祝。且崇拜太阳的伟大，唯有如此，他们才能感觉自己生命的存在；唯有如此，他们才能感到自由。经过了半小时的漫步，隐约可以听到海涛声。迎接我来到海边的是，在潮湿的沙滩上，数以百万计的小螃蟹。这些螃蟹的身体只有人类手指指节般的大小，它们神气活现地蹲在泥洞口，挥举着一个跟身体一般大小的螯。走近的时候，它们立即奔入洞中，匆匆忙忙。在水线和绿草之间。是一条由鹅卵石所组成的长带，潮水冲上来的各色各样的杂物分散在这卵石上，在各种垃圾、塑胶瓶子、黑褐色的残枝之间，引人注意的是有手掌大小的毛蟹。这些原来在小溪里、田埂下悠闲吃着草叶的生物，突然的雷雨、山洪奏发。他们再也站不住脚跟，于是随波逐流而下，经过长河，投向大海。而淡水的生物如何在海中生存呢？大部分成了其他大鱼的口粮，小部分则被浊浪打上岸来。于是太阳晒红了外壳，虫蚁辅助了它们的内脏，留下了林中惨烈挣扎的形象。砸在乱石杂物间，在夕阳余晖下，勾起人们无限的伤感。低手凭吊这些洪流下牺牲的冤魂，而在水线以下潮退之时，露出的一大片乱石之中，这些石头有的像办公桌大小，也有像人类头颅般的大小，在大石头底下。往往有一挖青池，潮涨潮落，每天替它换上两回新鲜的海水，有时也会留下一堆海草或几条比较大的鱼。当你第一眼望去，这洼池水一无所有，但你再仔细瞧它一眼，当风吹起一阵又一阵的波纹。你会看到一群背部是浅灰色的小鱼。当你蹲在池边仔细瞧去，一个大千世界便呈现在你眼前。那颗生满绿藻的原石上长满了石螺，这些石螺正用它的镊齿咬着绿藻的寄生蟹，而石头下有两只怪眼正瞧向这儿。根本来不及升起那是什么的念头，它已激起了一阵涟漪，躲到另一颗石头下去。那是一种奇怪的小鱼，永远不会浮在水上，而是钻在水底敏捷的爬动。它的身体像是保护毛笔的铜套子，有一张特别的嘴和两只圆溜溜的眼睛。而在石缝当中，有一只暗绿色的螃蟹，正悠闲地冒着一个又一个的气泡。几只小虾子停在沙石上，只露出淡淡的一线轮廓。此外，还有附在石上的牡蛎，以及藏在石下的猪螺。这真是一个宁静而和平的小世界。尽管在大海中，所有生物是互相吞食。但是此时此刻，在这一洼小池子里，各样的动物之间却没有任何的冲突。有时看到那种大眼睛的怪鱼冒冒失失的撞到小瞎子上，两者便像触电一样迅速的躲开，各有各的生活，谁也不去打扰谁。看这可爱又热闹的世界里。我们每个人都像是欣赏马戏的孩子，沉醉在汨罗琴鼓的喧哗当中。悄悄地，一波又一波的海水通过石缝，灌入了水潭中。水已经上涨了。大自然是最具天才的画家。此刻，他用淡蓝来涂抹远天，头上却装饰上片片的雨云。用带绿画了一笔的远水，近处海面呈现出深蓝、翠绿交杂的波动。浪头带起雪花，卷上了礁石，发出一声又一声的澎湃。远处的高山被云遮去了一角，像是披上了蓑衣。这一点山头萦绕着几丝白云，而太阳西斜，已是该回去的时候了。以上为您播讲的是《夏日焰火》第四章，谢谢聆听，我们下次再会。